0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好，我是子农园教室的倩怡，很高兴又跟大家在空中相会，也谢谢大家啊、呃，很有耐心的等待这一集跟上一集隔了一个多月，中间放了一个年假，我也去好好休息了一趟。那在这段啊、呃、期间，我其实还是持续的读书，只是一直有别的事情耽搁，我没有回来这边好好的录音跟大家分享。那爸妈的教养共学团这个频道，固定为大家介绍教育、教养以及学习相关的书籍，希望透过书中的智慧，帮助我们在教养路上走得更轻松、更顺利。今天我要跟大家介绍的这一本书呢，是一本2016年就出的一本旧作。书的作者叫做杨照，他是台湾一位蛮有名的媒体人，那也是一位文化评论家跟历史学者。那他有很多著作是关于历史跟文学，那很厉害的一点是他非常的多产，但是作品又很有深度。那这本书呢，他倒是写了一个蛮呃，就他的作品来说是蛮特别的题材，叫做《勇敢的为孩子改变》。啊，这本书虽然距离今天已经六七年了，但是放在今二零二三年的今天来看，我觉得里面还是有很多发人深思，甚至会让人家感到。震撼的地方，呃，特别是我读这本书，其实前前后后大概有两三次哦，就是完整的读完有两三次，我觉得再看我都还是觉得有灯被打到的感觉。那先说一点点我跟这本书的渊源，其实我在这本书刚出版没多久，我就买了它。那个时候我还没有创立子农园，我就还是一个很一般的上班族啊、呃，职业妇女的妈妈。那当时我读这本书的时候，我对很多的教育的理念，呃，那时候我孩子也还很小，所以我嗯、呃，并没有太多的呃机会，或是说我那时候也没有投入太多的时间去思考很深深入的一些啊、呃、一些课题。但是我当时就是很受到这本书的启发，因为它很好读，它里面就是一篇一篇的短文。那呃，我得说，就结果来看，就是。某种程度是这本书给了我一些勇气，跨出我原本的直崖，然后后来就创立了子农园啊、哦。这个是他对我的一个呃激励的的作用。那我在最后的时候我也会分享，其实读这本书我真的，我跟他之间有很奇妙的缘分，但。如果大家觉得这本书它当初当初激励我，那它应该是那种很励志啊、很阳光、很很鼓舞人心的那种教养书，那你们就误会了。因为杨照先生在写这本书的时候，他说自己其实是很悲观的。你从书里面他的，尤其前面几章，他不断的啊、呃，这个用一种很沉重的语气在表达他对台湾教育制度，尤其他的孩子亲身经历过的一些事情。他有很深很深的批判，也有很深很深的，呃，无力感啊、哦。那他说他是带着一种“狗吠火车”，就是告别回家的闽南语的俗语的心情在写这本书。那什么叫“狗吠火车”？就是你明明知道自己讲了也不会有用，但是就还是忍不住要讲，而且他越讲越义愤填膺啊、哦。好，那这本书的副标题是《给台湾家长的一封长信》。它内容是由32篇独立但是又互相有关联的短文串联起来。书的一开始呢，作者就先说他对台湾的教育改革，不管那个时候还没有108课纲还没有正式上线哦，所以还在前一代的。我我印象中好像他书里面有提到，他女儿好像是考基测的，就是类似基测又改会考，就差不其实我们就教改一直都在进行式嘛，哈、哦，到底改到。改改到哪里了？好像也，除非你是在这个领域里面，不然也没有人说得清楚、哦、我要不是做这个工作，可能我也说不清楚。那，嗯，他就觉得不管怎么改，只要当中的人心不改，那不管制度再怎么变，通通都没有用。他认为呢，要教改成功，唯一的关键条件啊、哦，唯一哦，他讲的蛮清楚的，就是家长的态度。不管制度理念再好，措施再完备，只要家长不愿意放下对名校学历文凭的执着跟追求，以及要小孩在这样子的呃学习环境之下不断的去竞争，好的这种心态，那台湾的改呃教育改革就是永远不可能成功。好，那所以这本书里面呢，作者就提出了很多他对台湾教育制度的。批判跟醒思，那呃，最我觉得最切身的感想是来自他的女儿在台湾求学过程中所经历的困难跟困顿。那大家可能会很好奇，是不是杨照的女儿她就是因为不会读书，然后在学校里面呃常常受到啊、呃呃、打击啊，或是呃就是呃跟不上这样子，成绩太差，那才因因此而感到挫折，然后让爸爸觉得愤愤不平。其实不是哦，杨照的女儿的名字叫李奇瑞，她今年大概二十五岁左右。那她其实是一个非常，她有特殊天分、特,特殊天才的啊、呃。现在不能说一个孩子，就是一位一位呃年轻人。那她,她现在其实已经算是一位享誉国际的钢琴演奏家了。因为我对钢琴音乐界不太熟，那看她的一些表演的资历，我我个人觉得。以我的眼界，我觉得好好了不起哦哦，所以他其实是很有特殊的天分的。那嗯、呃，他很小的时候就开始，我李奇瑞很小的时候就开始学琴哦。杨照他本呃，就是他原来是姓李，杨照可能是他的笔名。他很小就学琴，然后也很小就开始读所谓的音乐班。有些学校小学就有音乐班，而且他一路的表现都非常的卓越。所以，依照他的天赋、志趣，再加上家庭的资源，如果他继续留在学校里面、音乐班里面，好好深造他的情谊，那将来有很很大的可能，他就是一个妥妥的钢琴家。他可能就是到大学研究所的时候，就就出国，那到那个时候可能才出国深造。啊，那呃，这都不是太大的问题。那唯一的问题呢，就是他在。台湾的升学体制下，即便他有这么棒的音乐钢琴演奏的常才，他要向上,上升学，就还是得跟一般就是普通班的孩子一样，读国文、读历史、地理、呃数学、理化这种学科。那要读，基本上其实也不是不是本身不是个问题，就是意思是，他即便是音乐天才，但是还是得要有基本的。呃，知识的基础，我们也不希望教出一个只会弹钢琴，然后其他的社会跟生活智能都很低落的孩子嘛。所以，音乐班的孩子还是需要学习这些学科，不能荒废，这个是可以理解的。但是呢，让作者感觉到很反感的是，他的孩子不但同样要学习那些学科，而且还要像那些要考升学考试的孩子一样，用一种。我要拼升学的态度去学这些学科。那我不知道大家对于我们国中的呃体制内教育有没有深入的认识？他读国中的时候大概是十来年前，就算是十,十一二年前好了啊。呃，不要讲是那个时候，即便到现在，大部分的我不敢说绝大部分，但是大部分的。体制内的国中就是所谓的公立国中，或是私立国中，只要是你要读那个，你你是要考会考，或是将来要考学策升大学的不是实验学校，基本上都还是非常非常的升学跟考试的导向。所以他的小孩明明没有要走那条路，他也没有想要去跟人家挤那个窄门，他想要的是他有基本的学科能力跟知识的能力。那。就去深造他的情谊，但没有办法，你就是逃脱不了。你在那个环境里面，就是要被逼着跟其他的孩子那样子每天考试，然后背诵一大堆。在杨照的眼里看起来，然杨杨照是一个啊啊、呃呃、精英，就是高知识分子，他可能对于。要学什么，不学什么知识，有他自己的眼光。那无论如何，你看一个孩子是不到十五岁，十三四岁的孩子，每天每天就埋没在考试啊，然后反复的练习，大量的嗯，不是太有创造性的作业里面，这个对杨照来说是非常折磨的一件事情，而且他没有办法去回应孩子所提出来的对。教育内容跟教育方式的一些批判、哦、他的小孩可能跟爸爸是颇有乃父之风，就是对这些事情，因为他考基测的年代，其实我们已经正式是12年国教。那12年国教的意思就是国中升高中，照理说当时已经有所谓的免试升学这样的口号喊出来，可是就孩子的经验跟感受来讲，那就只是口号啊，因为我还是得考基测，我才能够。啊、呃，有一个成绩，然后去上高中啊。好，那呃，这一切种种呢，就决就让杨照跟李奇瑞他们决定，让他在未满十五岁的年纪到德国去读书，一方面深造他的情谊，那另外一方面，其实我觉得应该是主要的原因，就是避开台湾这种升学主义导向的教育形式。而李清瑞到了德国之后，除了获得更多进修音乐方面的资源，也和一般德国孩子一样，在中中学里面学习那些学科的课程。那所以其中有几篇文章，杨照就是在对照德国的教育制度跟台湾的教育制度。那当然不难想象哦，透过这些比较，他也对于台湾的教育做出很多的反思跟批判。他说台：“台德国的教育制度是对台湾教育体制一个最好也最清楚的对照。原因不在啊、呃，德国它的教育有多么的先进，或者说他的学校设备有多多好。那甚至不在他教学的内容，就是他的课本啊，这这些里面教的知识有多么的先进，而是在德国的教育体制里面，每个阶段都有很清楚。”而且让师生、亲师生都共同认同，并且愿意一起去实践的目标，像是他举了一个很简单的例子，他说德国的小学普遍只念四年哦，这个我有去查证，呃，在好像只有在汉堡跟慕尼黑，就是这个大都会区少数的呃区域之外，一般的呃就其他大部分区域的小学都是只念四年，所以从十岁开始开始。孩子就是进入到所谓的中学阶段，那这呃这样子的分分界呢，主要是德国人他们认为十岁之前，孩子学习的重点在于培养群性跟熟悉集体规范，而十岁之后呢，就应该要让他们去发展自我的性向，找到自我的啊、呃、学习的目标，所以中小学的教育目标跟啊、呃、对不起，中学的教育目标跟小学。就因此而有很大的区别。那反观台湾，他就认为作者认为我们从小学到大学，虽然也划分不同的阶段，但实际上这十六年，我们就讲说从小学一直到大学毕业，总共十六年的教育，其实一贯的只有一个目标，就是升学。那呃，升学的背后的逻辑，其实是也不是你真的担心教育。资源不足，因为现在坦白说，少子化、国高中、大学全部都都供过于求，所以根本不是因为害怕教育资源不足，而是我们就想争取那些所谓会被社会认同的好学校跟好科系，而我们对于这些好学校、好科系的啊、呃、期待呢，也就很单一的，是他们连接到比较有啊、呃、有比较。高收入保障的这些工作，比方在台湾可能就是医学哦，当医生，数十年来没有没有变过，基本上到现在还是蛮铁板一块的。最厉害、最优秀的人就是去当医生，念医学系。那台湾这几年资讯啊、呃，比较呃，那个叫做资讯产业或是科技产业比较发达，所以大家会羡慕当工程师。所以呃，再来就是要去念这个资工系、电机系。那呃，又或者是说，我们就希望进到很厉害的大公司去外商，这些价值观，坦白说没有错。但问题就是，当我们整个社会作为一个集体，我们只有这么单一的价值框架，这个对作者来说是非常违背教育的本质。因为作者相信，教育它其实是要让每个孩子都有他独特被启发、被造就的机会。所以书中有好几个篇章。作者都在探讨，那到底教育应该追求什么？当然，其中大部分他也直接涉及，他其实就是批判台湾的教育没有做到这些事情啊，就是啊，我们教的方式也不对，我们教的内容也不对。那我举出当中三个，我个人觉得还蛮有创建的观点跟大家分享。第一个是杨照，他分析了所谓的课纲体制跟课本体制的差别。这对我来说是一个蛮新，也蛮有意义的视角。第一次读的时候，觉得它很新，哎，我过去没有看过人家这样分析。那之后我阅读，尤其是在我做这份工作之后，我就越来越理解，这真的这个区别其实是很有意义的。那我们回归到我们一般的大众的视听好了哦，就是我们听到什么课纲啊、课本如何如何，都是在吵说，呃。这个课本的内容，什么，尤其是历史啊，前几年吵得很凶。那大概大家大概也知道，尤其如果你有啊小学学龄的孩子，都会知道，说现在已经没有统一的课本了，现在是有各种不同的版本啊。小学的时候呢，主要就是三三种版本，古高中我不是很确定，应该也差不多。那大概也可以猜想到，这个是一个比较解放的概念，就是我们希望孩子不要只读。这个国立编译馆的哦，就是很很感觉很官方、很正式哦。那现在是开放给呃更多的呃书商或者更专业的人来编这些教材。所以我们知道说哦，课纲跟课本有了课纲之后，课本变得不同。那这个当中有一些差别，但多数人可能从来也没有想过，那为什么要有这两种不同的制度呢？好，作者就解释给大家听。他说，过去所谓的课本体制，就是有一个国立编译馆呐、啊，那他会编写这个国民教育里面唯一一个版本的教材，所以所有的学生，只要你是读公立学校，那从前好像私立学校也是，因为从前也没有所谓的实验学校或者体制外学校，至少是数量是非常少的，所以大家就没有什么区别，都读同一本，考试也考那一本。那在这高中以下的十二年养成教育里面，我们就紧紧的抱着这个课本，这就是我从小的这个受教育的经历。那当时我们也非常啊、呃、坚定的相信这些知识，课本里面传授的知识，它是唯一可靠而且必要的来源，就是课本教给我们的东西都是最重要或是最基本的，我们全部都要会。那所谓的会，就是通通都要把它记得，而且记得很牢哦，尤其是考试要考嘛。那当然，这样的模式呢，后来就被认为是我们教育僵化的主要原因，也变成教育改革很很核心、很重要的一个部分。我们打破这种所谓的课本权威，改由另外一种比较纲领、纲要式的框架，也就是大家今天所听到的所谓的课纲，就是课程纲要。那课纲里面它规定的不是小孩要学习哪一些明确的知识，而是它告诉你有哪一些知识的类别。那按照作者的诠释呢？他觉得课纲他提供的是学习的最低标准，就是孩子在体制内体制的内的教育，他至少要学会哪一些东西。所以里面讲的不是知识内容的本身，更不是随着学习的天花板，就是你把这些学会了，这些呃这些东西都记熟了，你就是一个有学问或是一个啊、呃、受过良好教育的人。所以在作者设想的理想状况之下。学校老师他会依照个人的能力或是他自己的教学专长，在达到课纲所设的这些低标之余，努力的去给孩子更多更多的学习内容。但是呢，今天偏偏我们执行他的方式，就跟作者所啊、呃、设想的理想状况相去甚远。原因就在于在我们的现实啊、呃、里面，它有一个叫做升学考试的东西。实际上是凌驾于课纲的理念之上的。那当升学考试它这个啊、呃、目的，在所有的人的心中，它是高于课纲的理念跟目标的时候，所有的人都很自然的回到升学目标导向的思维，所以他们不想学更多，只想牢记所有学到的知识内容，因为这样子考试才会高分。那因此呢，我们在实施课纲之课纲体制之后。家长跟孩子跟老师不但没有感受到课纲带来的这种开放啊，或是海阔天空，反而觉得很困扰，因为这这样子的，嗯、呃，所谓的没有范围哦，很多家长说，我、哦、现在考试好累哦，比以前那个单一课本的时代更累，因为考试没有范围。那其实这句话对也不对，因为啊、呃，以重大的大考，像是会考这些考试来说，它只是从来没有出现过。任何一个考题是，他考你课本没有提到过的知识点，而且他就考那个知识点。这个呃是有点题外话，就大家不要太被一些这个坊间的说法说哦，现在的会考都没有范围。它其实比较像是打破章节跟甚至是科别的这个界限。好，这个题外话说一下，那作者他所主要所要讲的就是，当我们。把升学考试凌驾于真实的教育理念之上的时候，啊、呃，教育理念它很自然的就会不见。好、啊，所以不管这个教育制度怎么改，课纲怎么改，只要它还跟升学、跟考试这件事情挂钩，我们就很难让孩子跟老师一起打开心胸去认真的朝向课纲指引的那个方向去学习，因为。大家都不想学那些不会考的东西，老师也不想教不会考的东西，因为家长会抗议哦，教这么多又不考，那浪费我孩子的时间。那甚至就呃前几年也会听到一些批判，老师如果在课堂上，尤其进到国中之后，在课堂上面执行一些像是这个翻转教育啊、翻转学习，会被打电话一九九九投诉哦，因为被认为是不务正业。好。那这个背后最大最大的代价，不是孩子学到了什么或没学到什么，而是孩子他看待学习这整件事情的心态都会被扭曲。那一旦心态不变呃不对了，就更难体会什么叫做学习的乐趣。嗯，不体验学习的乐趣，你就不可能成为一个积极主动的终身学习者。而这也是现在正在执行的“一零八克纲”它最终极的目标。所以，虽然作者在写这本书的时候，“一零八克纲”还没有上路，但是他批判的这件事情，其实到今天都还是适用的，都还是存在的。那这也是让作者他很很生气、也很无力的一个点，就是我们改了制度，可是执行的方法，或是说当中多数参与者的心态，却没有改。那制度如果心态不改，制度改了也是白改。那终究就注定了，这样子课刚永远达不到他所想要达的达到的目标，因为我们没有以终为始。好，嗯、呃，其实讲到这边，我也有一点点，就是又因为坦白说这件事情，我最近也有蛮深的体认。那这个将来有机会我再跟各位分享。那我们回到书里面作者谈的事情。第二个我觉得很值得思考的，就是作者说，在德国的教育里，尤其到了中学以上的教育，有一个很重要的预设前提，就是学习是学生自己的责任，老师的角色呢只是辅助。那可能是一开始的引导，或是在过程当中，如果孩子碰到困难，他可能协助他，或是他提供啊、呃，孩子现在。还没有办法设想到的各种学习的资源跟材料等等，但是无论如何，学习的主动者都应该是孩子本身、学生本身。在这个前提下呢，老师就在教学上，他可以拥有很大的权限，他被受他受到很高的尊重，他可以选用自己想用的课本或是任何其他教材，或是即便用了同一个课本，他也不会被刻意那个所谓。要赶完进度的责任啊，就是没有进度压力。那杨照就觉得这件事情最重要的意义，就是赋予教育者、教育工作者他的自主性跟尊严。这是一个好的教学非常非常重要的条件。一个教育者他必须要享有这样的尊重跟尊严。教学跟教育这件事情，他必须有灵魂，不能够死板板的标准化。否则教出来的孩子也就是死板板的罐头。老实说，我看完这一篇，我已经忘记我第一次看到的时候的感想是什么。可是这一次再看，就是为了录这一集 Podcast 再看。我看完，我还是来来回回想了很多遍。那一开始当然有点受到启发，因为真真的跟台湾对照，只要有听过中学、国中、高中在赶老师在赶进度的那种教学法，我觉得很多。家长可能都会都会，嗯、呃，就是抽一口气，想说这样子的教学真的真的会有最大的效果吗？效果好吗？甚至还有品质吗？啊、哦，所以我们会觉得哇，德国那样子好棒啊、呃！没错没错，就应该这样子。可是呢，毕竟我们是在台湾这个环境长大的嘛，所以我也不免就转念一想，就会想到，哎，给老师这么大的权限，那万一碰到？素质很不好，或是很没有责任感、很混的老师，那怎么办？那我的孩子如果被这种老师教到，不就很衰吗？不就不就很倒霉吗、哦？大家听我这样说，就是非常熟悉吧？这就是我们台湾典型台湾的家长会问的，马而且是我觉得是马上直觉反应会跳出来的疑问。我们觉得给老师这么大的权限，然后你都没有设下，呃，不要说。任何管控就是没有设设下充足的管控，我们就觉得会天下大乱。我想，如果台湾啊、呃，我们的教学，我讲的是体制内教育，如果这样子，那个教育局、教育部要成立像防疫指挥中心那样子的那个电话团队，因为你每天抗议投诉电话可能会接不完。好，那我觉得这件事情，我想到后来哦，我我我到此刻我的感想是。某种程度，我认同我们在台湾这种执行方式，尤其是在比较更基础，其实就像德国一样哦。对，作者在这里谈德国教育的时候，他没有很明、很很明确的啊、呃、区分它的阶段性。我觉得这也是我们很难啊、呃、真的认真去做比较。我觉得比到后来，你都会有很不确定的感觉。虽然我也还是去做了功课，可是这一块我没有查的这么认真。嗯、呃，我。能够查到的资讯也不是很多。好，那不过我要说，我觉得在啊、呃、小学阶段，至少中低年级的基础教育，我认同要有比较严谨而且一致化的内容，因为那些真的就是所谓的基础的学习工具的养成，包括写字啊，包括基本的计算，是这种啊呃,呃，因为我们子能园刚好就是。大宗的孩子是这个阶段的孩子，所以我会很有感。当他们这些基础的学习工具，哦，认字，然后运算能力都没有的时候，你去跟他谈这种啊、呃、很有创造性的啦，或者说很有启发性的，不是不行，不是都不能有，而是那个比重的问题。所以基础教育我其实认同要有比较标准化，而且要有比较严谨的。这个执行的步骤或是执行的进度，但是越往上到了国中、高中阶段，我觉得那个比例就要慢慢开始置换，就是要对调。那所以在国高中越往上，如果我们还是一贯的有老师拿着一本课本在前面领军，然后孩子就在后面紧紧的跟着，老师讲什么他们就记什么，老师给什么他们就学什么，这样子的执行方式，可能就如作者所说，他终究。没有办法让教育朝向一个更理想的方向迈进，所以一开始我也觉得是两难。但是绕了几圈之后，我认同作者，我觉得要终究我们要回归到教育这件事情的本质，它应该是要心力，而不是防弊。那我们在台湾思考教育的基准线，经常是防弊的，所以我们才会常常一直啊、呃、看到很多人对于教育的。这个争辩都是在公不公平这件事情嘛？啊、哦，就是到现在，都还还有人吵，为什么要改什么这么多的啊、呃、考招制度啊，那、呃、弄,弄得那么麻烦，然后小孩更累，还不如回到联考，联考最公平。这这五个字到现在时不时都还是会听到。我们很怕自己的孩子在教育的资源上面分配少了，或是说我们分配到品质比较差的。但如果我们拿教德国的教育精神，来跟我们做对照，然后来做一个自省。而我们如果真心相信，学习终究是孩子他自己的责任，其实就可以少了很多的不放心或是害怕不公平。那我觉得，或许这样，我们教育的改变才会真正的发生。第三个，我想跟大家分享，我从书中得到的一个启发，就是作者他探讨到底教育该教孩子什么。那同样，他也没有提出很明确的这个阶段性的分界，就是一个比较大的方向跟概念。但我觉得还是蛮精准的，就点出我们台湾现行教育制度里面的一个，我觉得是缺失，就是我们的教育教给孩子太多的 what， 而不教 why 跟 how。这个是作者在书里面的原文。那所谓的 what， 它代表的就是知识点。或是呃，作者说有些其实根本不配叫做知识，它就是资讯。那 why 呢，则是知识背后的缘由，就我们要去问说为什么会有这样子的事情，甚至我们可能、呃、思考的更深入之后，我们会去问说那为什么是 A 而不是 B 等等，它就是所谓的探究性的思考。那 how 呢，则是我看作者的叙述，我觉得他是谈的是。该如何应用这个知识所学到的东西？好，作者在书里面的两三个篇章里面都有提到德国人跟法国人。哦，最近这几年在这个教养的类别的书里面，也很多都在谈法国有多么重视哲学的教育。那德国则则是他们重视基础教育里面的逻辑思考训练。那跟我们台湾现在的呃这个。教学的内容，体制内的教学内容比起来，其实我觉得我们也有进步。可是那个进步，我自己从孩子，就是我的孩子跟子农园的孩子身上看到的，呃，就是推推测出来的实际执行的状况，我觉得好像改变比较大是发生在书本上，而不是教学的实际的互动里面。我想我这样讲，大家应该就听得懂。那的确，这个不容易，这个非常考验老师本身的能力跟素养。当然，我们没有悲观，我们其实很期望一零八课纲的执行能够不断滚动出啊、呃，朝向这个方向的改变，就是我们越来越重视孩子的逻辑或是哲学的思考能力。在这里，我也额外想讲一个小的点。他其实也是来自这本书里面作者他谈到的一件事情，就是他作者他说他自己现在公开的演讲或授课，他都不用 PPT， 不用 PowerPoint， 不用 Slide， 没有视觉辅助工具，因为他觉得我们现代人越来越追求视觉化的呃，就我们的思考必须要跟着视觉化的美彩，我们才能够进行。好，他觉得这件事情是很有问题的，那。他在文章里面有他的论述，他说，当他可以透过单纯的语言传达，当然他的叙述内容必须非常的有逻辑性、有架构性，他可以很成功的一步一步引导听众进入更深度的思考，不靠视觉美彩，反而更能够思考，这是作者想说的。那我自己在这个部分，坦白讲，我没有足够的专业可以论断。用不用 PPT， 我的感觉是跟沟通目的可能有关，也不见得所有的讲话都是教学，或是都一定要带动深度思考。有的时候它就是资讯的传达，所以呃，沟通目的如果用 PPT 比较好，我没有排斥。但我自己很认同作者他所说的一点，就是我们教学的方式必须要能够不断的引导孩子。拉长他的思维链，就是他要能够越想越长，越走越深。那个思考的过程要越走越深。在子农园，我就会跟家长们沟通说，这个是叫拉长孩子的思维链。那大家也不要太相信，我们现在很多媒体上说，未来的世代他们都是视觉图像的世代，他们都看 YouTube 影片，然后。啊、呃，要吸收一些比较复杂的资讯中，就要靠懒人包。我觉得或许大多数的人是那样，没错，这真的是一个潮流。但我不相信，我们深度解析文本，或是说我们深度的思考一个复杂的议题，并且啊、呃，很绵密的把它能够呈陈述出来，或是撰写出来，我不觉得这样子的能力在未来。没有应用的空间，它反而会因为它的稀缺性而变得更有价值。所以大家会看到，不管现在那个短影音有多么的盛行，在教育的领域里面，所有的专家都会告诉你，阅读这件事情的重要性跟必要性，它不会被消弭，也不会被取代。好，这本书谈到现在，其实也讲了蛮多的。嗯，但我最后还是想要分享一下我跟这本书的缘分。其实当中也包含我对这本书的一些批判。那这个所谓的批判呢，其实不是啊、呃、不赞同作者或是要打脸他的意思。他比较像是我跟作者的一个隔空的对话，就是我在我心里会对于作者他提出来的一些啊、呃、说法，我会有疑问，然后我会自己去搜集资料。比方说，他其实，在书里面虽然也有讲，他不是，他没有要标榜德国的教育就就是完美，就多么多么好。可是看他写出来的内容，全部都在讲德国的教育都是好的。那这些看的我一开始会心向往之，可是终究我没有办法把我的小孩送去德国。此刻我第一个阶段就会经历，那人家真的有那么好吗？我们真的有这么烂吗？好，来查一查。查一查之后，就发现，哎，德国的教育其实，在他们国内也遭受很大的批判，尤其是在这几年。我们印象中觉得德国非常重视他们的继职教育体系，可是如果大家上网去查一些比较新的这个呃评论，就会看到一些。批判说德国的技职教育已死，类似这样子也是很很很深、很很沉沉重的批判。但这个部分的求证到了一定程度，我还是要拉回来。我做这些事情的目的到底是什么？我真的就是要跟呃要要跟杨照战德国教育好或不好嘛？其实不是，所以我呃稍微绕了一下，我就还是要回头去思考说，好吧。就算德国教育不如杨照讲的这么好，可是杨照提的那些好的点，或是说啊、呃，德国教育展现出来的这种比较趋近教育的理想性的示范，有没有值得我们参考的地方？如果有的话，那我觉得那些啊、呃、枝枝节节的现状，人家到底好或不好，其实跟我们没什么关系。重点是我们希望台湾的教育。可以朝向什么方向慢慢的变好？我觉得这才是我们去做一些啊借镜思考的重点。第二个，我在读这本书的时候经历的一个思辨的过程是，是一开始我读，我觉得杨照书里面展现出很强的精英的视角，也就是他谈教育这件事情都会谈得很高大上啊、哦，要哲学，然后要美感，要理想，嗯。会让我觉得不太接地气。毕竟我是一个从事基础教育工作的人，我就会忍不住拿到我们的孩子身上去做对照，想说：如果我给孩子们的教育内容是教他们哲学思辨，然后教他们探讨一些抽象或是很深的议题，但可能也因为这样子，就会排挤到他们去学习。基础知识或基础学习工具，像是书写、计算这种能力的时间，尤其大家如果有带过小学、中小呃中低年级的孩子，就会知道他们养成这些基础能力需要花多少时间。光是要把字写好，呃，基本的认字量要够，要呃运算能力要有一定的水准，几乎就要占掉他们。百分之六七十的学习时间，甚至以上，那他们还要游戏，还要啊、呃、跟人际互动，所以落到执行面，其实那个比例的配置，或许是最重要的一件事情，就是我们从事教育工作的人要把这件事情想得很清楚，然后要做很精准，至少是要适合多数孩子的那个配置。那我觉得杨照他在书里面谈的这些事情。啊、呃，尤其是谈呃，要教 why， 要教 how， 不要教太多 what。对我来说，一个实用上最大的意义就是提醒我不要忘记，不要忘记教孩子 why 跟 how。当然，我没有忘记，子龙园没有忘记，因为这个是我们很很在乎的一件事。那我也想分享给各位爸爸妈妈，当你们啊、呃、每天跟孩子的生字啊、数学习作奋战的时候，如果他占掉孩子。一整个清醒的时间里面的大多数，请爸爸妈妈务必要留意，他可能就花了太多时间在学 what 上面。那学 what 不是问题，但问题会出在他没有时间学 why 跟 how。而 why 跟 how 的学习，他需要花时间跟心力去铺陈的。今天不是孩子长到国中，突然有一天你叫他思考，他就会变得很会思考。甚至他是没有办法像 what 像知识这样，你给他一点丢一点进去，他记得他就记得了。那个是你丢一点进去，你需要他呃在里面反刍之后，他吐一点他自己的东西出来，跟你互动之后，你们才能够有下一步。所以 why 跟 how 的学习是困难的。那必要的时候，我们真的要勇敢的去。降载他们在知识，就是在 what 这件事情上的学习心力，或是学习的分量。这个是如果学校没有办法顾及到孩子的个别性，他的学习上的个体需求，我会鼓励爸爸妈妈，你们要勇敢的替孩子做取舍跟做决定。那这就回到这本书的书名了。呃、他鼓励家长勇敢的为孩子做出改变。那。我觉得我在教育工作做到今天，这个可能是我最大最大的一个收获。意思是它回馈到我做妈妈的亲职上面，我真的现在比较勇敢，在我的孩子身上做尝试。我我不会说那是实验，我觉得它就是一个呃，我对我相信的理念的实践。那也因为这样。我对整个台湾的教育，包括所谓的“一零八课纲”，我都不再那么彷徨，也不再那么悲观。那我也希望透过我自己的实验或是尝试，我能够也回回馈到在、啊、我身边的这一群孩子，然后对我们的整个教育环境做出一点点小小的影响吧。这个是我再一次读这本书之后，我觉得最大的收获。那也分享给大家，希望大家在今年都能够陪伴孩子在学习这条路上有更新的视野，也有更丰富的收获。那今天这本书就和大家聊到这边，我们下次再见，拜拜。